0: je luistert naar de dipcast. Ik ben Nelleke.
1: En ik ben Anne. En vandaag hebben we met de gast sportpsycholoog Barry Assen.
0: Uh, welkom Barry. Uh, leuk dat je erbij kunt zijn. Um, zou je misschien iets uh, willen vertellen over jezelf?
2: Ja, uiteraard. Uh, nou ja, je zei al, mijn naam is Barry Assen. Ik, uh, ik werk als sportpsycholoog in de stad Groningen en dat is ook waar ik woon en werk. En um, ja, eigenlijk combineer ik dat in, in twee functies. Dus ik ben zelfstandig sportpsycholoog. Dus vanuit die, uh, vanuit die rol uh, ja, geef ik een mentale training aan uh, sporters en andere presteerders. En, um, en ik werk ook op de Hanshoogschool. Alleen dan niet bij jullie opleiding, maar bij de, de, de opleiding fysiotherapie. En daar geef ik ook wat lessen over sporkpsychologie. Uh, maar ook vanuit mijn achtergrond als bewegingwetenschapper wat andere lessen over fysiologie en anatomie. Um, ja, dus dat is eigenlijk wat ik doe. Dus eigenlijk de, de, de thema's die ik in mijn werk tegenkom zijn eigenlijk altijd uh, sport en bewegen en, en, en daar de psychologie van. Uh, en, uh, en mensen uh, helpen om, om goed te kunnen functioneren, optimaal te presteren. En uh, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de werkgebieden waar ik mee bezig hou. En, en vanuit sport maak ik ook eens dus uitstapjes naar, uh, naar arbeidspsychologie. Dus ik doe ook wel wat dingetjes voor, uh, voor arbeid. Uh, maar echt mijn specialisatie ligt meer in de, in de sportpsychologie.
1: Ja, echt interessant. Leuk om, uh, toch? Best wel veel verschillende dingen dus, waar je mee aan de slag kan. Dus wel...
2: Ja, klopt. Ja, ik, ben, ik ben ook niet, um, niet, niet direct op dit pad terechtgekomen. Ik ben ooit uh, begonnen met uh, bewezen dus ik heb een, een bachelor master bewezen gedaan. En daarna nog een master arbeidspsychologie en een postmaster in sportpsychologie. Dus het, het is een beetje, uh, het is niet de kortste route geweest, zeg maar, om een beroep te kunnen, uh, kunnen uitvoeren. Dat kan wel korter. Um, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, wel, uh, dat, ik het dat ik eigenlijk wel blij ben met de, met de omweg, omweggetjes die ik heb gemaakt. Omdat je toch overal wel weer wat, um, ja, wat meepikt. En um, hoewel ik niet echt uh, werk doe als bewegingswetenschapper, voelt dat toch altijd wel een soort van als basis of zo. Ik voel me dan eigenlijk meer, het voelt wel alsof ik ben begonnen als bewegingswetenschapper en toen naar psychologie ben gegaan. Ik denk dat het toch een klein verschil is met als je echt psychologie hebt gestudeerd en dan richting spookpsychologie gaat. Maar dat, uh, ja, ik weet niet of andere bewegingswetenschappers dat ook zo ervaren, hoor. Maar dat is wel een beetje hoe ik het zelf ervaar.
1: Ja, want is dat een veelgekozen optie, dat bewegingswetenschappers sportpsychologie gaan doen?
2: Ja, zeker. Ja, het het grappige is eigenlijk wel dat, uh, of ja, in Nederland is het zo, moet ik misschien even uitleggen. Je je kunt eigenlijk op twee manieren sportpsycholoog worden, tenminste je accreditatie als sportpsycholoog halen. Dat is, uh, bewegingswetenschappen studeren, uh, of... En dan richting sport uiteraard. En dan uiteindelijk de de, de, de specialisatie sportpsychologie kiezen. Dat is optie A. En optie B uh, is uh, psychologie studeren. En dan richting sportpsychologie uh, specialiseren. Wat wat ik zelf vaak merk is dat uh, mensen er eigenlijk met name van optie B uitgaan. Dus als je zegt ik ben sportpsycholoog. Dan gaan ze eigenlijk uit van dan, dan ben je psycholoog. Nou, in mijn geval klopt dat, want ik ben beide, want ik heb zowel bewegingswetenschappen gestudeerd als psycholoog, als psychologie, maar dat hoeft dus niet. Je kunt dus bewegingswetenschappen studeren en daarna je accreditatie halen als sportpsycholoog als je die specialisatie uh, kiest, dat kan. En en, en, uh, soms verbaast mensen dat en dat snap ik ergens ook wel, omdat het woord sportpsycholoog zit toch het woord psycholoog in, dus ergens snap ik wel dat mensen verwachten dat je psychologie hebt gestudeerd en in mijn geval klopt dat dus. maar het is, het is misschien wat ik er ook wel vaak bij uitleg is dat het in Nederland zo is, als je het historisch bekijkt. Um, dan is eigenlijk de, um, uh, ja, het werkveld sportpsychologie, het komt eigenlijk vanuit de bewegingswetenschappen. Met name de bewegingswetenschappenfaculteit aan de VU in Amsterdam. Die zijn eigenlijk al, nou, ik weet het niet precies hoor, maar sinds, sinds, sinds de jaren tachtig of zo, echt heel veel uh, onderzoek gedaan naar uh, sportpsychologie. Op een gegeven moment kwam bewegingswetenschappen Groningen kwam daar eigenlijk bij. En pas daarna zijn eigenlijk de psychologiefaculteiten het vakgebied gaan, uh, gaan opnemen. Dus ja, nu bijvoorbeeld aan de, aan de Rijksuniversiteit heb je ook een, een, een master uh, sport- en prestatiepsychologie. Of ik weet niet precies hoe die heet, maar het, het komt daar nog veel op neer. De, de, de master sport- en prestatiepsychologie. En een vergelijkbare master weet ik toevallig heb je ook aan de UVA in Amsterdam. Maar die masters bestaan relatief kort. Die, die, in, Amst-, die in Amsterdam denk ik nu een jaar of vijf nou, of tien misschien. En die van, in, in Groningen nog korter. Dus om maar aan te geven, uh, als je het historisch bekijkt, is het eigenlijk dat bewuste het vakgebied sportpsychologie heeft, heeft omarmd. En, en uh, historisch gezien is het dus eigenlijk fysiek vrij logisch dat, dat de, de, de meeste kennis bij de bewuste zit. Maar goed, als je er niet zoveel verstand van hebt en je hoort het woord psycholoog, snap ik heel goed dat mensen denken, oh, maar dan, dan kom je vanuit de psychologie uh, ingestroomd. Dus dat is eigenlijk een beetje de, ja, de, 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 de mix hè, die je kan tegenkomen.
0: Oh, interessant om te horen, want inderdaad, als je het woord sportpsychologie hoort, dan denk je vaak van, oh, dat is iemand die psychologie heeft gestudeerd ja. en toen sport erbij, zeg maar, als misschien ja. master of iets anders erbij heeft gedaan. Maar het is wel nou, interessant, want het, nou ja, ik persoonlijk wist dat niet. dat het, nee, uh, uh, kan dat op twee meest... ja. Ja, dat is eigenlijk op twee manieren kan. Nee, leuk, want um, nou, we waren eigenlijk ook even benieuwd van, ja een sportpsycholoog, wat, wat houdt dat precies
2: in, het werk als sportpsycholoog? ja. Je je kunt er wel op veel veel manieren invulling aan geven, laat ik dat voorop stellen, maar kijk, in in de kern komt het erop neer dat je als sportpsycholoog specialist bent in in het mentale training geven aan sporters en hoe we dat dat uitleggen is vaak ook van als je nou een prestatie wil leveren in de sport, even uh, kort door de bocht geformuleerd, heb je dus uh, uh, vier dingen nodig. Uh, Je moet je technische vaardigheden hebben. Dus dus, dus, dus een voetballer die moet goed kunnen een bal aannemen, of een hockey die moet goed kunnen pushen, pushen, of een een voorbeeld maken. Dus je hebt je technische bagage, je hebt je fysieke bagage, afhankelijk van je sport heb je natuurlijk uh, fysieke eigenschappen die je nodig hebt. Uh, Je hebt tactische vaardigheden nodig. En de vierde, dat is dus uh, de mentale component. Dus je hebt mentale uh, kwaliteiten nodig om goed te kunnen presteren. Nou, voor elk van die vier heb je eigenlijk ook een specialist. Dus als je naar de, naar de, naar de technische kant kijkt, dan heb je vaak een trainer-coach die technische aanwijzingen kan geven. Dan kijk je naar de fysieke kant, dan heb je vaak een fysiotherapeut of een sportarts of een inspanningsfysioloog of iets in die, in die categorie. Kijk je naar de tactische component, dan heb je wel vaak specialistische coaches of video of dat soort zaken. En als gobsycholoog hou je dus bij dus de specialist op dat vierde, uh, op dat vierde aspect. Ehm... Um, en eigenlijk is de handvraag waar wij ons mee bezighouden: hoe kun je er nou voor zorgen dat een sporter uh, uh, het beste uh, uh, kan presteren? Uh, wat er ook gebeurt. Hè? Dus ook of het nou regent of zonne schijnt, of die naar voren of achter staat, of het nou de eerste of de laatste minuut is, of het nou voorronde is of de finale voor uh, 100.000 toeschouwers. Wat de omstandigheden ook zijn, je wil dat een, uh, een sporter uh, goed presteert. Nou, en, en eigenlijk herkent denk ik iedereen: ik weet niet wat is jullie sport trouwens
1: uh, nou, ik ben nu net begonnen met hardlopen en ik merk... Wat
2: doe jij Nelke? Uh,
0: ja, ik fiets vooral.
2: Ja, ik heb wel een gebiërenrent, okay. ja. Oké, okay, nou laten we de duurspot eens een beetje als, uh, als uitgangspunt nemen. Nou Anne, ja, 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 ik vermoed dat je wel herkent dat als jij je hardloopschoenen aantrekt en je, en je gaat naar buiten en je denkt van nou ik ga vandaag even een rondje lopen. Uh, en je, dat je na 500 meter al een stemmetje in je hoofd krijgt van, oh jeetje, wat ben ik er eigenlijk aan het doen vandaag? Ik kan veel beter thuis kunnen blijven, het regent, het is echt niet mijn dag en wat ben ik eigenlijk mee bezig? En voor wie doe ik dit ook eigenlijk, weet je?
1: Ja, het klinkt heel beke- herkenbaar. Uh, ja, ja. Nou, veel mensen herkennen dat wel.
2: Dus je merkt eigenlijk al dat de gedachten die je hebt uh, invloed hebben op de, op de manier waarop je je sport uitoefent. Uh, nou, en, en dat is een onderdeel waar wij als sportpsycholoog uh, ons mee bezighouden van hoe kun je er nou voor zorgen dat je uh, tijdens het uitoefenen van je sport de juiste dingen tegen jezelf zegt die jou juist helpen in je sport in plaats van dat ze aanvergst werken want je kunt je denk ik wel voorstellen dat de voorbeelden die ik net noemde hè, van ja wat doe ik hier eigenlijk veel beter tijd om maar dat dat gedachten zijn die eigenlijk uh, niet echt bevorderend zijn voor de prestatie die je op dat moment uh, levert ja, en dat zie je natuurlijk in heel veel sporten. Ik bedoel, uh, nou, verzin de voorbeelden maar. Als jij een, uh, een tennisser of een, of een squasher of een volleyballer bent. Hè, dus, dus sporten die met een punt werken en een service werken. Nou, elke volleyballer die herkent dat een service nemen bij 0-0 eerste set. is toch een andere service dan uh, bij een matchpoint tegen in de beslissende set. <lacht> uh, terwijl de vaardigheid die je doet, die is natuurlijk exact dezelfde vaardigheid. Het veld is even groot, het net hangt even hoog, de bal is even zwaar. Uh, en toch. Uh, dus, dus als je die vier componenten van net er weer bijpakt, De technische handeling die je moet doen is hetzelfde. De fysieke uh, eigenschappen die je nodig hebt zijn hetzelfde. De tactische eigenschappen die je nodig hebt zijn hetzelfde. Het enige verschil zit in de mentale eigenschappen. Omdat je op het moment dat jij moet serveren bij een matchpoint tegen in de beslissende zet. Uh, waarschijnlijk je spanningsniveau omhoog gaat. Uh, waarschijnlijk andere gedachten hebt. Waarschijnlijk uh, te maken krijgt met andere afleiders. Of dat nou intern of, andere, of, in, intern of externe afleiders zijn. Um, dus met andere woorden, het verschil uh, tussen iemand die goed is uh, in volleybal, uh, tenminste in de beslissende punten en, uh, en die daar minder goed in is, is dus de mentale kwaliteit. Hè. Nou, en vanuit de sportpsychologie kunnen we een aantal dingen aanleren, een aantal technieken trainen, uh, die sporters uh, helpen om ook op de momenten die echt belangrijk zijn, uh, dus in dit voorbeeld de volleyballer uit een matchpoint tegen de beslissende set die toch gaat serveren, Um, ...om ook op dat moment uh, een goede service uh, te kunnen produceren. En, die, en, en het doel is dus dat die service die je onder druk uh, 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 geeft... Um, uh, ...dat die dus even goed is als een service zonder druk. Hè. Dus soms, soms denken we zelfs: van... ...ja, nee, door een geloof kun je extra goed. Nee, dat is niet extra goed. Het is juist dat je voorkomt dat je minder gaat presteren. Dus, hè, dus met, met andere woorden, het, het niveau... Wat de, ook, uh, wat de omstandigheid ook is, dat het niveau telkens hetzelfde is. Dus of je nou voor of achter staat, eerste set of laatste set, regen, wind of uh, zonneschijn. Uh, wat de omstandigheden ook zijn, dat je in staat bent om goed te functioneren.
1: Oh ja, dat is wel een goede wat je zei net. Dat het dus niet zo is dat je extra goed presteert, maar gewoon altijd even goed. Uh, goed. Ja,
2: ja, dus onder alle omstandigheden. En uiteindelijk blijven natuurlijk mensen, hè, dus je zult altijd uh, prestatiefluctuaties zien. Dat is ook normaal. En er, is, er is geen sporter die gedurende een carrière altijd hetzelfde presteerden. We zijn geen robots. Alleen je kunt wel uh, dusdanig mentaal trainen uh, dat die fluctuaties op belangrijke momenten uh, controleerbaar zijn. Ja. En, en uiteindelijk bestaat er ook nog zoiets als geluk of pech. Hè? Dus je kunt ook een keer pech hebben en een keer geluk hebben. Dat wil niet zeggen dat je gelijk uh, uh, mentaal niet in nodig bent.
0: Ik ik hoor je ook zeggen, uh, er zijn bepaalde vaardigheden die we sporters kunnen aanleren om dat dus te doen. Uh, Wat zijn die die bepaalde vaardigheden die je dan aan zou kunnen leren?
2: Goeie vraag, dat is eigenlijk een beetje uh, de gereedschapsgist van uh, van de sportpsychologen zou ik maar zeggen. Uh, maar de, de, daar zijn natuurlijk een heel aantal van. Uh, maar misschien is het leuk om even op, die, op dat voorbeeld van net uh, aan te haken. Toen hadden we het bijvoorbeeld over de, over de gedachten die je opkomen tijdens het sport. Hè? Dus, dus in dat voorbeeld van Anne: van, van hey, je gaat hardlopen en uh, een paar honderd meter denk je, oh, wat doe je hier eigenlijk? En uh, misschien moet ik toch maar gewoon naar huis en lekker op de bank gaan zitten. Ja, toen gaf ik net al even aan: van. Um, um, uh, de, de zelf, dus we noemen het ook wel zelfspraak, hè? dus de dingen die je tegen jezelf zegt. En als wij zelfspraak. Uh, als we die term gebruiken, dan, dan, uh, dan hoeft het niet zo te zijn dat je het hardop zegt. En want heel veel dingen zeggen we ook tegen onszelf, zonder het hardop te noemen, dan zeggen we die als daar in ons hoofd. Um, en een techniek die we als sportpsycholoog uh, kunnen aanleren aan sporters, is om juist uh, zelfspraak te gaan trainen uh, die je wel wil hebben. Dus dan kun je natuurlijk scenario's uit gaan werken van: oké, okay, stel nou dat jij uh, een marathon loopt en je, nou, je bent bij. Uh, de beruchte kilometer 35, hè, tussen de 45, voor de mensen die het niet weten: de marathon duurt 42 kilometer en er zit alles een klassieke moment in. Pak een beetje, de kilometer 5, 6, 37, de hoor je marathonlopen Ze altijd zeggen altijd: ja, dan, dan voel, voel je een beetje de, marat, de, de man met de hamer aankomen en dan lijkt het wel dat alles in je lijf pijn doet en dat je helemaal niks meer kan. Nou, dan kun je natuurlijk van tevoren eh, kun je natuurlijk een, een sporter daarin helpen: van oké, okay, ja, stel dat dat moment komt en je, en je loopt daar bij kilometer 36. En je benen doen pijn, uh, je hartslag is hoog, je ademhaling uh, is hoog, doet pijn, uh, pijn op de borst en, enzovoort, droge keel, uh, je wil stoppen, bla bla bla. Um, dan kun je natuurlijk van tevoren een scenario met elkaar uh, uitwerken. Van, nou, welke zelfspraak zou je dan willen uh, gaan gebruiken? Uh, en zou je voor jezelf een aantal... Uh, Ja, we noemen dat ook wel keywords, dus we hebben een aantal uh, zinnetjes of een aantal woorden uh, kunnen klaarzetten die je tegen jezelf wil zeggen op dat moment. En dan kun je eigenlijk aan twee categorieën denken. Uh, uh, Je kunt denken aan motivationele zelfspraak en je kunt denken aan instructionele zelfspraak. Nou, het woord zegt het eigenlijk al een beetje. Dus iets als motivationele zelfspraak, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, uh, dingen die jij uh, als motiverend ervaart. En dan kun je aan hele simpele dingen denken. Dus sommige sporters sommige zeggen dan bijvoorbeeld, ja, uh, blijf doorgaan, of je kunt het, of je bent de beste. En uh, 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 soms krijg je van die tegeltjes wijsheden, van, van de, de, de pijn is zeilijk en de roem is voor altijd. weet je wel Dat soort, dat soort uitspraken waar sommige sporters dan inspiratie uithalen. En dus dat, is meer, dat zijn ook vaak persoonlijke dingen, hè, van, van wat ervaar jij al als motiverend? Um, dus dat is de ene type, het ene type. En het tweede, dat is meer de instructionele zelfspraak. Uh, dus welke instructie zou je op, op dat moment willen geven. Dus dan kun je in het hardloopvoorbeeld, kun je dan bijvoorbeeld denken aan een sporter die tegen zichzelf zegt, en blijf je knieën hoog houden. He, want veel hardlopers die hebben de neiging om onder vermoeidheid heel erg te gaan slenderen als het ware. En dan gaat de, de hele looptechniek gaat achteruit en dan, dan wordt het eigenlijk alleen nog maar uh, moeilijker. Dus, dus dan zou je bijvoorbeeld tegen jezelf kunnen zeggen, hou je knieën hoog en let op je, en let op je loopritme. Nou, dat zijn dan instructies die je zelf uh, kan geven. Of blijf je armen meenemen. Hè? Want uh, dat is ook vaak handig. Als je ja, goed let op je armen meenemen. Dan, dan maak je het jezelf makkelijker om in dat ritme te blijven. En dus dat zijn instructies. Nou, dit, dit, dit zijn even een paar voorbeelden die ik noem. En wat je dan in mentale training dus kan gaan doen. Is dat je als sportsycholoog met een sport gaat zitten. Van, nou, wat, zijn, wat zijn nou de, de, de momenten dat je het in mentaal op zich zwaar hebt? En zouden we daar een soort mentaal plan voor kunnen maken. Dus welke, welke dingen wil je tegen jezelf zeggen op dat moment. Of waar wil je juist je aandacht op richten op dat moment. Um, om je ook door die momenten uh, heen te slepen. Want als je bij kilometer 36 van de marathon zit en je zegt alleen maar tegen jezelf: Oh, hoe lang is het nog? En ik heb geen zin meer en het wordt nooit meer wat. Ja, dan snapt iedereen dat dat niet echt een positief, uh, positieve bijdrage levert aan de prestatie die je op dat moment uh, levert.
1: Nee, dan wordt het een heel lang
2: eindstuk van de marathon. Ja, en een marathon is al lang. Maar, ja. uh, <laughs> maar Goed, dit is even een marathon voorbeeld. Ik weet niet welke afstand jij wil landen, maar dit, dit geldt nou, natuurlijk nou, voor elke, zeker elke afstand die marathon. Zeker geen marathon. Geen marathon, nee. nee, nee, nee. Ja, dat, dat, uh, de manier waarop je er net over sprak... deed me al een beetje vermoeden dat ja. dat, uh, dat, dat niet zo is. Ja.
1: Nee. Maar ik ben wel heel blij als ik gewoon lekker een rondje loop van vijf kilometer.
2: Ja, nee, maar dat is ook prima. prima. So. Ja. En, ja. en dat is ook echt helemaal, uh, helemaal prima. Dat is misschien trouwens ook wel uh, aardig om even toe te lichten... wat uh, want ik wil jou zeggen, ja, ga mij meer om het, om, om het gewoon even een rondje lopen. En een vakgebied wat in Nederland eigenlijk ja, niet heel veel... Uh, uit en kom maar in, 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 de, ja, in de Engelstalige literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen sportpsychology en exercise psychology. En in het Nederlands wordt het eigenlijk altijd als sportpsychologie vertaald, maar dat is eigenlijk niet helemaal hetzelfde. Dus, sportpsychologie, waar ik me met name mee bezighoud, is echt gericht op presteren. Dus, hoe kun je sporters helpen om echt te presteren? En de exercise psychology, laten we het maar even vertalen als bewegingspsychologie. Dat is eigenlijk meer gericht op vragen uh, of thema's wat jij jij nu een beetje aanstift, Anne. Dus met andere woorden, hoe kunnen we überhaupt zorgen dat mensen gaan bewegen? Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen we nou mensen met obesitas of met overgewicht uh, ertoe zetten om überhaupt twee, drie keer per week iets van activiteit te doen? En uiteraard zit daar veel overlap in, want de mentale technieken die je gebruikt om sporters juist optimaal te laten presteren, kun je natuurlijk ook wel gebruiken om mensen überhaupt een beetje in beweging te krijgen. Uh, alleen dat is niet echt mijn, uh, ja, mijn expertise. En voor zover ik weet, is er ook nergens in Nederland bijvoorbeeld een master beweegpsychologie. Ja, er zijn wel masters sportpsychologie, waar af en toe wat uitstapjes worden gemaakt naar de bewegen psychologie, naar de exercise psychology. Maar uh, ja, de, 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 voor de duidelijkheid, dat wil ik eigenlijk zeggen: de sportpsychologie is echt gericht op presteren. Dus hoe kun je nou mensen optimaal leren uh, presteren?
1: Ja, want dat is een beetje ook mijn beeld wat ik erbij had. Is dat je eigenlijk pas met een sportpsycholoog in aanraking komt... zodra je echt, nou ja, topsporter bent op hoog niveau. Uh,
2: ja, dat nou, d- dat is niet helemaal waar. Um, de, die opmerking wordt wel vaak gemaakt. En nou, dus ik, ik snap wel een beetje waar dat vandaan komt. Hoor. Kijk, in principe heb je, is, is mentale training uh, geschikt... voor iedereen die presteren serieus neemt. Um, dus als jij, wat je niveau ook is... Als jij graag op jouw niveau beter wil leren presteren, uh, en dan met name in mentaal op zich, natuurlijk, dat ja, dus een moment waar ik het net over had, dan, uh, dan, dan is mentale training uh, handig. Um, kijk, in zoverre is het natuurlijk zo dat. Uh, sportpsychologen kosten geld. Dus naarmate hoe hoger het niveau is waar je opkomt, over het algemeen neem dan de bereidheid toe om te investeren in een sportprestatie. Snap je? Dus. Dus ja, de meeste amateurvoetballers uh, valt mentaal uh, van alles aan te leren. Alleen de vraag is of ze zin en tijd uh, hebben en geld hebben om erin te investeren. Of, of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. En dan is meestal de antwoord op de vraag nee. Alleen het is zeker niet zo dat ik alleen maar met topsporters werk. Ik, ik werk ik, echt wel met mensen die, uh, ook wel studentensporters, dus. ja, die toch in hun sport tegen bepaalde dingen aanlopen en daar waarde aan echt om dat te verbeteren. En, en dan uh, prettig vinden om zijn traject te doorlopen. Nou, dus, dus dat kan prima. Uh, alleen als je zegt, van, nou joh, weet je, ik speel elke uh, zondagochtend bij uh, fc ballen op de dag 7 en de belangrijkste helft is de derde helft, ja, dan zou ik zeggen, dan heeft mentale training niet zo heel veel uh, zin in. en dan pas je niet helemaal bij, uh, bij de doel. Maar wat je, wat je niveau ook is, uh, als je presteren serieus neemt, dan is het handig. En, uh, en dat geldt trouwens ook uh, voor settings buiten de sport. En dus uh, nou, toevallig werk ik van de week. Ja, dat is niet helemaal toevallig, want het is mijn werk, maar ik werd van de week nog gebeld uh, door een een zangeres bijvoorbeeld, die uh, voor voor, het publiek graag beter wil uh, leren zingen. Als ik in de studio sta, dan zing ik prima, uh, dan ben ik goed en dan verkoop ik ook. Alleen in live settings uh, merk ik toch vaak door door de afleiding, door de stress, door het goed willen doen, dat ik dan eigenlijk niet meer in staat ben om te zingen zoals ik normaal in de studio zing. nou, dat is eigenlijk wel zonde, want het is voor mij ook een keer teleurstellend en het publiek heeft een minder leuke avond. Dus ja, zou je me kunnen helpen? Nou, dan kunnen we, we eigenlijk dezelfde technieken die we in de sport toepassen, passen we dan ook in zo'n geval toe? Nou, uh, in dit geval in de zanger. in de, de zang, zien zangeres ja. in het zien. Ja.
0: ja. Nou, mooi. Ook om inderdaad te zien, ook dat je het voorbeeld opbrengt van de van de zangeres, want dat gaat natuurlijk eigenlijk ook heel erg op om presteren onder druk. Ja, om, ja precies. Ja,
2: absoluut. Ja, presteren onder druk en. En, en, en zeker, en, ja, in, ik zou ze willen zeggen, in, in, in de westerse maatschappij of zo komt dat natuurlijk heel veel voor. Ja. Jullie zijn student. Ja, el, el, elke toets die jullie afnemen is natuurlijk een moment van presteren onder druk. Want je hebt de vaardigheden heb je getraind in de les, ja, zeker als het over praktijkvaardigheden gaat. Als het goed is, heb je de kennis en de vaardigheden heus wel. Alleen gaat het er dan ook even om op het moment, om het te laten zien op het moment dat het toe doet. Ja, want als een, een docent meekijkt bij een praktijktoets, ja, dat is toch even anders dan wanneer je oefent met een medestudent. Uh, ondanks dat de handeling die je doet exact hetzelfde is als wanneer je het doet met een medestudent, student. En dus ook hiervoor geldt weer, ja, om het even in sporttermen te zeggen, te- technisch, tactisch en fysiek ben je waarschijnlijk in staat om die vaardigheden te laten zien. Maar op de toets komt het er even op neer om het ook in mentaal opzicht te kunnen, uh, aan te kunnen. En dan gebruik je eigenlijk weer vaardigheden als die we in de, in de sport toepassen. Ja, dus
1: eigenlijk een ik denk dan meer aan prestatiepsychologie dan ja. puur alleen sport. Ja, absoluut.
2: Dus die, um, um, uh, die term wordt ook veel gebruikt, hoor. Dus de uh, sport en prestatiepsychologie.
0: Dus ja. eigenlijk
2: is de term prestatiepsychologie misschien wel beter. Uh, alleen denk ik dat nou, 90 of misschien wel meer uh, 90% uh, van de kennis uit de prestatiepsychologie komt uit de sportpsychologie. Dus ja, wat dat betreft kun je het ook weer net zo goed sportpsychologie ja. noemen. En dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want um, uh, kijk, als je het hebt over kennis vergaren, dat doen we natuurlijk met wetenschappelijk onderzoek. En voor wetenschappelijk onderzoek is het natuurlijk wel lekker dat je een gestandardiseerde setting hebt waar je onderzoek kan doen. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch om onderzoek op te doen. Uh, want je weet precies wanneer en waar de, 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 de hoge drugsituaties zich gaan voordoen. En dus kun je exact vergelijken wat mensen onder hoge druk doen in een situatie onder lage druk. Dus het is een ideale wereld eigenlijk voor, voor, voor wetenschappers om kennis te vergaren. En dat is toch iets lastiger. In, eh, in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Want ja, wanneer ervaart nou werknemer X prestatiedruk. Dat is een heel ander moment dan eh, werknemer Y. Dus ja, dan zou je dat alweer allemaal moeten monitoren enzovoort. Terwijl de sport leent zich daar heel goed voor om daar, uh, uh, ja, om daar kennis te vergaren. Ook omdat er heel veel competitiedrang is. En bovendien is er gewoon heel veel competitie. Uh, er zijn heel veel sporten en ja, je kunt het relatief makkelijk onderzoeken. De enige kanttekening die je daarbij moet plaatsen, is dat bij de doelgroep waar het echt om gaat, hè, de, de topsporters. Dat laat zich dan weer heel lastig onderzoeken, hoor, omdat de meeste topsporters niet bereid zijn mee te doen aan wetenschappelijke uh, experimenten om begrijpelijk reden. Die denken, van, nou, hè? ik uh, doe liever mijn eigen training. En als dan bewezen is dat het werkt, die wetenschappelijke uh, interventies, dan wil ik wel eens meedoen. Maar ik ga niet als proefkong fungeren in een uh, programma waarvan ik niet weet wat het is. Dus dat maakt het in topsport wel eens lastig. Dat dus de meeste onderzoeken in de sportpsychologie zijn natuurlijk gedaan bij niet-topsporters.
1: En ben je als sportpsycholoog ook gespecialiseerd in een bepaalde sport? Of wat jij dan zei, ja, je doet zangeressen ja, en ik, ik,
2: ik zelf niet, de meeste sportpsychologen niet. Um, in principe, als je de, de postmaster toegepaste sportpsychologie doet, uh, dan leer je ook om in elke sport te kunnen werken. Um, wat je onder andere leert daar is om je goed te verdiepen in de sport. Wat zijn nou de mentale eisen van een sport? Het is natuurlijk heel anders wanneer je een kickboxer begeleidt... dan wanneer je een golfer uh, begeleidt. Uh, de, de mentale eisen zijn natuurlijk totaal anders. Uh, dus daar moet je goed in, uh, in verdiepen en goed in inleven. En, en daar je mentale interventie goed op afstemmen. Alleen, uh, het is niet zo dat je maar in één sport kan werken. Ik, vanuit mijn eigen... Van, van de sportpsychologen die ik ken, en uh, de meeste sportpsychologen in Nederland ken ik wel, natuurlijk, uh, uh, zijn er een, uh, ken ik wel een paar die echt een, specia- een, een specialist zijn. Dus ik ken een vakgenoot van mij die werkt met name, eigenlijk, eigenlijk uitsluitend in uh, de padensport. Ik ken ook wel een vakgenoot die eigenlijk alleen maar in golf werkt. Maar dat zijn echt, echt uitzonderingen. En, en de reden dat ze alleen in die sport zitten, is eigenlijk vrij simpel. Ze komen zelf uit die sport en kennen daar zoveel mensen dat ze hun brood kunnen verdienen met die sport. En, en, en dat is uh, ja, bij de meeste sportpsychologen niet het geval. Dat geldt ook voor mij. Um, en ik moet ook eerlijk zeggen, het is ook niet mijn ambitie om in één sport te werken. Hoor. Ik vind het juist wel leuk om, om verschillende sporten uh, en verschillende sporters om daarmee in aanraking te komen. Omdat je elke keer ja, die, die dynamiek hebt en de verschillen ziet. In sports.
1: Ja, is veel verschri- ja, wel veel afwisseling. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk.
2: Ja, absoluut. Ja. En dus een dus hè dat zangvoorbeeldje voorbeeldje je ik net
1: gehad. Ja. ja, dat is echt leuk. Dat soort dingen, ja, ik weet er eigenlijk weet je er helemaal niet zoveel van af, Want als ik niet van sportpsychologie. Omdat we horen er best nee. weinig over in onze studie. En ja, ah. ja mijn idee was inderdaad, ja. alleen topsporters maken er gebruik van. Uh, ja. Dus ja, het is wel echt heel interessant.
2: Uh. Ik geef zelf op de, op de School dus het vak sportpsychologie bij de opleiding uh, fysiotherapie. Dan, ga, dan, dan is het wel wat meer gericht op de toepassing van sportpsychologie bij uh, langdurige geblesseerden bijvoorbeeld. Hè. Dat is wel iets meer aan fysiotherapie ge, gerelateerd. En ik geef zelf ook een klein vakje sportpsychologie, maar dat is echt ja, een beetje een basis hoor. Bij, en dat is vrij een vrije keuzevak bij, uh, bij uh, sportkunde, bij uh, de, wat vroeger de SGM was, volgens mij heet dat tegenwoordig anders. Uh, en af en toe kom ik daar ook wel een, uh, een tp-student uh, tegen. Dus volgens mij kan het wel via jullie opleiding om daar ook een klein, maar een klein vakje te volgen. Maar ik weet niet precies hoe dit zit. En wat ik wel weet, en is misschien voor jullie achterban ook uh, leuk, is dat, is dat er aan de um, uh, Saxion zit volgens mij een minor sport- en prestatiepsychologie. Geen moeite waard om dit uit te zoeken als je het leuk vindt. Dat is wel echt een hele en, en Voor de andere mensen die ja. deze podcast uh, luisteren. Ja. Ben ik tegelijkertijd ook alweer, ik zit al in een dubbel, dubbel rol als studieadviseur uh, gelijk, merk ik. Ja. Ja,
0: nou, ja, als, bijna... zoals, ik werk voor
2: alle markten thuis, hè. ik geef gewoon onderwijsadvies. allemaal in één gesprek, het is gewoon. <laughs>
0: Ja, ja, ik uh, hoor ook best wel veel vanuit je verhaal, best wel veel overlap ook met onze studie uh, toegepaste psychologie. Als ja. het gaat om uh, uh, het motiveren van mensen, dat is natuurlijk een heel groot onderwerp uh, binnen onze studie. Uh, ja. En ook dat uh, presteren en dat de mentale, die mentale training, dat komt ons dus ook wel ja, redelijk bekend voor vanuit ons vak. Dus ik ja. denk dat er, nou ja, en ook de tip uh, even over de minor aan Saxion, ik denk dat dat een hele goede tip is voor, uh, voor luisteraars.
2: Ja. Ja, 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 misschien zijn er nog wel meer minoren, maar deze weet ik toevallig. Oh ja,
0: uh, precies. Nou uh, nou vroegen wij ons nog even af, uh, heb je nog een uh, gouden tip uh, voor uh, onze luisteraars, dus voor (laughs) sporters, om beter te presteren?
2: Een gouden tip uh, bestaat niet, um, d- dat zou ook wel grappig zijn als ik nu één tip uh, kan geven waardoor iedereen opeens beter gaat sporten, dan zou ik gelijk mijn hele vakgebied onderuit halen, want dan is dat niet meer nodig, want dan heb je de tip al gehad, um, dus, dus, dat, dus dat niet. Kijk, kijk wat ik wel kan zeggen, uh, uiteindelijk wat je uh, in de sportpsychologie en in de mentale training altijd naartoe werkt, is dat je uh, sporters leert om te focussen op de taken die ze uitvoeren. En wat, je, en wat je heel veel ziet, zeker in situaties met hoge prestatiedruk, is dat sporters uh, hun aandacht verleggen naar dingen die helemaal niet relevant zijn. Dus dat kunnen afleidingen zijn in, de stand, in, de, in, in uh, bijvoorbeeld uh, het publiek of wat dan ook. Wat je ook vaak ziet, is dat heel erg de nadruk wordt gelegd op de uitkomst van een handeling. Dus bijvoorbeeld, uh, ik moet per se winnen. Of in jullie uh, uh, voorbeeldje: ik moet deze toets halen. Of als ik deze toets niet haal, dan mag ik niet op stage. Ik verzin even een voorbeeld. Weet je wel. Uh, dus allerlei gedachten die schieten te binnen... die eigenlijk uh, niet over de handeling zelf gaan. En wat we in de sportpsychologie eigenlijk telkens weer doen... en welke mentale techniek je ook gebruikt... Ja, de essentie komt telkens weer neer op... Uh, richt je aandacht op de taak die je op dit moment uitvoert. Dus als jij een, een, een praktijktoets doet met een docent... Ik, ik weet niet precies hoe jullie toetsen eruit zien hoor... maar ik, ik verzin even wat voorbeelden. Uh, dan bestaat jouw uh, toets dus uit het luisteren naar de vraag... Uh, vervolgens het verwerken van de informatie die die vraag en uitvoeren wat er gevraagd wordt. Dus dan is het tip aan, ja, richt daar dus ook je, uit, je, je aandacht op. En dat klinkt misschien een beetje als een dooddoener. Uh, maar in, in, ik zou willen zeggen, 99% van de gevallen gaat de aandacht uit naar andere zaken. He, naar, dus de, ik noem maar even een voorbeeld, de, de docent stelt een vraag... En uh, allerlei gedachten schieten er binnen over, hé, hey, maar die vraag is vast een instinker. Of ja, dit is zo'n makkelijke vraag, daar moet wel iets achter zitten. En als hij dit vraagt, dan vindt hij me vast een goede student. En als hij dit vraagt, dan denkt hij, oh, dat, maar dan, dit zou ik toch echt wel moeten weten. Dus allemaal van dat soort irrelevante gedachten komen vaak uh, binnen. Uh, uh, en dat is heel menselijk hoor, daar niet van. Uh, tijdens prestatiemomenten. En de kunst is eigenlijk om elke keer gewoon de situatie waar te nemen zoals die is op basis van je waarneming een beslissing te maken en die uit te voeren. En, en elke keer, ja, en ze noemen ook wel, de, ze gebruiken ook al vaak de term, die komt een beetje uit de mindfulness, ook in het hier en nu blijven. Hè? Dus, dus richt je aandacht op de dingen die hier zijn en op de dingen die nu zijn. En, en als je na gaat denken over de uitkomst, dan ben je eigenlijk mee bezig met, met de toekomst. En, en je wil eigenlijk met je aandacht naar het nu. En hetzelfde geldt voor het verleden. Hè? Dus je kunt ook bijvoorbeeld allerlei gedachten hebben over oh, die bal net, die had ik eigenlijk wel af moeten maken. Hè? Die kans dat ik die gemist heb. Ja, dat, dat is al geweest. En dus richt je aandacht weer naar de eerstvolgende paas die je nu geeft. Ik ben weer even geswitcht van een studentenvoorbeeld naar een voetbalvoorbeeld zoals je heeft. Um, dus elke keer met je aandacht naar hier en nu uh, observeer goed hoe de situatie is. Uh, neem een beslissing en voer dat uit. En dan het resultaat uh, wacht je rustig af.
1: Ja, klinkt Kun je, dat je
2: het zo zegt, zegt. of klinkt dat
1: ja, Nee, het klinkt juist heel duidelijk. Dat je denkt, ja, dat is eigenlijk heel logisch inderdaad. Maar ja, ik snap ook wel dat het moeilijker is om het dan daadwerkelijk te
2: doen. Dat ja, nee, dit is wel een geval dat je makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja.
2: Um, dus dat dus vergt absoluut training. Maar goed, je vroeg mij van heb je één gouden tip. Dus, ja, nee. en, en, en vandaar dat ik zeg van nou, dit is eigenlijk wel de essentie. Van welke techniek je hebt toepast, eigenlijk kom je altijd wel weer terug op. zorgen voor dat je op het moment dat het belangrijk wordt, je elke keer het aandacht richt naar, naar datgene wat je aan het doen bent. En, uh, en, en, ja, en laat je oordeel daarover even los. Uh, je verwachtingen los. Uh, je gedachten over het eindresultaat, laat het allemaal even los. Uh, het eindresultaat, dat hoor je wel van je docent of, of van het scorebord. Of, of van de scheidsrechter, wat dan ook. Prima. Hè? Richt je op de dingen uh, waar jij controle over hebt. en, en, uh, en dan uh, de dingen in het nu. Hè? Dus, dus uh, hou je daarmee bezig. Mooi. En dan is de kans dat je succes hebt het vergroot. Dus is uiteraard ook geen garantie op op succes. Maar het is wel het vergroten van de kans op succes.
0: Dus uiteindelijk richt je aandacht op dat wat belangrijk is.
2: Ja, richt je aandacht op de dingen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de taak. Heb je toch een gouden tip.
0: (laughs) Toch (laughs) nog een gouden tip. Nou, heel erg bedankt. Dan willen we ook met deze gouden tip, uh, willen we jou heel erg bedanken voor dit dit gesprek.
1: Uh, Stel mensen uh, denken nou van, goh, ik wil gebruik maken van een sportpsycholoog of iets anders. Is er een moment of een plek waar mensen jou kunnen vinden?
2: Hm. Mijn website www.bariasse.nl uh, 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 daar kunnen ze bij mij komen voor, voor meer uh, algemene informatie kun je even naar de website van een beroepsgroep en dat is uh, vspn.nl ah, nou, en daar staat ook meer uitgelegd over wat sportpsychologie is uh, word je ook doorgelinkt naar de opleiding tot sportpsycholoog uh, enzovoort uh, dus dat is misschien ook even een, een aardig VSPN is de vereniging voor sportpsychologie in Nederland okay, vandaar VSPN
1: ja. Ja. dankjewel nogmaals en,
2: uh, heel ja, graag gedaan heel
1: interessant om allemaal te horen veel nieuwe dingen voorbij horen komen. Nou,
2: fijn om te horen. En dan, uh, uh, nou, uh, fijne dag en een fijne podcast. En uh, voor de mensen die hebben geluisterd, leuk dat jullie hebben geluisterd.
0: Ja, ja, inderdaad. Elke maand posten wij een Pipcast op Spotify. Uh, dus hou ons vooral in de gaten. En heb je nog leuke tips voor ons of heb je zelf een idee? Laat het ons vooral weten via Instagram en Facebook. Uh, dit kan via het account van SV uh, SVGenten. Uh, je kan ons ook altijd een mailtje sturen naar pip-genten.nl. Bedankt voor het luisteren en hopelijk vonden jullie het leuk en tot de volgende keer.